Bonjour à tous, c'est Jean-Brice sur le podcast Réflexion Santé Naturopathique. Je suis dirigeant de la formation alsace-naturo.com et nous sommes ici sur un podcast de dépoussiérage, on va dire, par rapport à certaines croyances. Vous savez que j'aime explorer pas mal de sujets autour de la santé, mais aussi des sujets un peu plus philosophiques et celui d'aujourd'hui en est un. Alors je reviens sur des vidéos et podcasts que j'ai fait il y a quelques années qui m'ont valu pas mal de réponses, de critiques, euh, de commentaires un petit peu agressifs. Euh, C'est normal puisqu'on aborde un sujet concernant les véganes. Et je vais poser cette question, les véganes sont-ils spécistes et en souffrance Et vous verrez pourquoi je ne crois pas au véganisme ni au végétalisme. Alors, il s'agit d'une lettre, une forme de, on va dire, de lettre réponse à un vegan par rapport à des remarques que j'ai eues par rapport aux arguments que j'ai développés dans deux vidéos que vous retrouvez sur ma chaîne. Peut-on s'alimenter sans tuer le mythe du véganisme ou l'homme est-il adapté au régime végétalien Vous trouverez donc les références en dessous de cette vidéo. Alors, ce podcast fait suite donc à ces remarques et je me donne un droit de réponse. Et à chaque fois que vous remarquerez, on essaye d'aborder des sujets sur le rapport entre la souffrance animale et l'alimentation spécifique humaine, euh, avec une orientation qui n'est pas celle du véganisme, du végétalisme. Euh, on a droit à quelques remarques ou réactions qui sont souvent très disproportionnées, voire haineuses. Alors vous verrez mon point de vue là-dessus en fin de ce podcast, hein, je reviendrai. Pour le moment, je vous invite juste à garder une écoute objective. Je vais me contenter de répondre aux principaux arguments que certains pro-végétaliens ou véganes m'ont envoyé en commentaire, euh, arguments tout à fait louables et qui partent d'un bon sentiment, hein, une réflexion, un échange, et euh, que, malgré tout, je vais vous montrer que je réfute car ils ne sont que rarement objectifs et manquent parfois une certaine distance ou une certaine globalité. Euh, C'est souvent une approche réductionniste qui est toujours prise en charge avec des arguments qui oublient de prendre en compte d'autres certaines données plus globales. Alors vous comprendrez mieux par la suite. Mais un petit avant-propos, tout d'abord, euh, ne croyez pas que je prône absolument la consommation de viande ou de produits animaux, et encore, euh, c'est tout l'inverse, hein, et encore moins celle provenant d'élevage industriel. En tant que naturopathe, euh, je pense avoir une sensibilité écologiste aussi. Et ayant eu un minimum de conscience euh, écologique, j'ai été élevé dans une famille hein, qui euh, m'a fait réfléchir à certaines de ces données. Euh, j'ai toujours consommé d'ailleurs du local, du bio, à dominante végétarienne. Mais je suis loin d'être, vous avez compris, un acharné de la consommation de produits animaux, même si je pense qu'ils ont un rôle à jouer dans notre équilibre alimentaire. Je ne dis pas que c'est obligatoire, mais vous verrez euh, que je considère qu'ils sont quand même utiles. Alors dans mes réflexions, j'essaie juste de comprendre la biologie, de proposer ce qui peut être le mode de vie le plus intéressant, le plus adapté à chacun d'entre nous, mais bien sûr ça nécessite une individualisation et qu'il n'y a pas de vérité universelle. Et en matière d'hygiène de vie, d'écologie, j'essaye de me baser donc sur des connaissances à la fois scientifiques, anthropologiques, l'expérience que j'ai pu avoir ces 20-30 dernières années, et puis aussi je m'informe hein, par rapport au courant hygiéniste, naturopathe ou autre. Alors, on va essayer de se poser des questions euh, en allant au-delà de nos croyances limitantes habituelles. Voilà, je vais reprendre nos quatre arguments développés par les véganes et je vais apporter mon commentaire. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, bien évidemment, et de me mettre tout ça en commentaire. 
Alors, premier argument, on ne doit pas consommer d'animaux car ce sont des êtres sensibles. Donc c'est une question par rapport à la souffrance. Et lorsque vous dites que vous ne consommez pas d'animaux à cause de leur sensibilité, le fait, par le fait qu'ils aient un système nerveux, qu'ils ressentent des souffrances, ce qui est une évidence, posez-vous simplement alors les questions suivantes. Lorsque vous consommez des céréales, des légumes, des fruits, leur récolte, qui est souvent maintenant mécanique, euh, entraîne bien sûr la mort et la souffrance de milliards d'autres petits animaux, des insectes, du petit gibier, des mulots, etc., que ce soit des sauterelles, des grillons, etc. Si l'agonie d'une sauterelle, d'un mulot, était filmée, que vous la regardiez et que l'expression de cette souffrance soit palpable, visible pour vous, et proche de celle qui ressemble, on va dire, à la souffrance humaine. Est-ce que cela remettrait-il en cause votre consommation de légumes, céréales ou autres végétaux Une sauterelle, un insecte, un mulot, a-t-il moins de valeur à vos yeux qu'une vache, qu'une poule, parce que c'est un animal plus petit qui ressemble moins à un homme, ou que sa souffrance ne ressemble peut-être pas à celle d'un homme On a la notion d'anthropomorphisme. Donc déjà, croire que parce que vous êtes vegan ou végétalien, euh, vous contribuez à ne pas tuer d'autres animaux, euh, ni à l'agonie de ceux-ci, est un mythe, puisque le simple fait de manger des végétaux, qui viennent forcément de culture, même s'ils sont sauvages d'ailleurs, euh, contribuent forcément à la destruction d'une certaine catégorie d'animaux. Alors allons un peu plus loin par rapport à l'argument qui peut s'étendre aussi aux végétaux. La question c'est, voilà, il vaut mieux consommer des produits, des, des végétaux parce que eux ne ressentent rien. Alors ça aussi c'est complètement un mythe. Euh, D'autre part, euh, vous comprenez que de nombreux travaux ont montré, ont même prouvé euh, l'inverse, c'est-à-dire que les végétaux ressentent du stress, ils euh, réagissent lorsqu'ils sont agressés, et ils sont même capables d'interagir et de communiquer entre eux pour se protéger de certains prédateurs. Alors, j'ai parlé déjà dans d'autres vidéos des travaux de Jean-Marie Pelt qui montrent par exemple que les acacias, euh, lorsqu'ils sont agressés par des antilopes qui viennent manger leurs feuilles, sont capables d'émettre à distance des messages pour modifier euh, chez leurs confrères, qui sont à une dizaine, vingtaine, trentaine de kilomètres de là, leur sécrétion. C'est-à-dire que ces acacias sont capables de sécréter des tanins qui vont rendre leurs feuilles incomestibles pour les antilopes, ce qui leur permet de survivre à l'agression de leurs prédateurs. Cela veut dire que même les végétaux luttent, ne veulent pas mourir, ni souffrir. Ils ressentent des, des choses, des informations, certainement de façon différente des animaux, mais leur souffrance est bien réelle et elle a même pu être mesurée euh, par des pics de stress qui apparaissent sur des appareils qui mesurent à des enregistreurs d'activité électrique lorsqu'on torture ces végétaux par l'émission de ces fameux pics qui sont matérialisés. Alors ce qui compte en fait quand vous considérez la vie n'est pas uniquement la douleur ressenti. C'est aussi le désir de vivre par un être vivant. Alors, en tant que vitaliste, chaque être vivant a, je considère hein, en naturopathie, que chaque être vivant a en lui la ressource de sa survie, les ressources de son auto-guérison. Ce, ce, ce principe du vitalisme, qui est la base philosophique hein, de la vie de, de, pour la naturopathie, s'exerce aussi et bien réel chez les végétaux. Ce besoin de vivre est le fondement d'ailleurs de toute vie sur Terre, qu'elle soit humaine, animale ou végétale. Et à ce niveau-là, il n'y a aucune différence entre ces trois règnes. 
Les végétaux n'ont sur ce plan rien à envier aux hommes ni aux animaux. Il existe de nombreux exemples de stratégies d'ailleurs de défense des végétaux qui ne veulent pas mourir, qui ne veulent pas souffrir comme nous et qui se défendent en libérant des molécules toxiques pour contrer leurs agresseurs. Alors les exemples sont énormes hein, maintenant dans la littérature. Les haricots rouges sécrètent par exemple un poison qui peut tuer leur prédateur, une araignée hein, au Mexique. Les travaux de Suzanne Simard, que je vous invite à consulter, je mets une, un lien ici en dessous de cette vidéo. 30 ans d'expérience dans les forêts. Elle a mesuré les échanges de carbone, d'eau, de nutriments euh, que se font par les réseaux mycorhiziens, les arbres, hein, euh, pour se soutenir les uns aux autres. Quand un arbre est agressé, se sent pas bien, eh ben, il est soutenu par les autres. Et il y a même un arbre mère qui est capable de transmettre aux jeunes arbres euh, des nutriments spécifiques, d'apporter une certaine aide qui échappe en partie à, à notre conscience, mais euh, qui existe réellement et qui a été enregistrée. On parle même d'instinct maternel chez les végétaux. Le chou est même capable d'émettre une vibration qui attire une guêpe qui est, son propre, euh, qui est le prédateur de son propre prédateur. C'est-à-dire que lorsque ces choux, nos choux dans euh, nos jardins euh, contiennent des larves d'une certaine mouche qui va manger le chou, hein, euh, qui va l'agresser, ce chou est capable d'émettre des vibrations, de certains signaux particuliers envers la guêpe, qui est le prédateur de, ce, de cette larve, de cette mouche, en fait, pour éviter donc de euh, se faire manger. Donc vous comprenez que même un végétal, donc dans le règne de l'espèce végétale, est capable de communiquer avec le règne animal pour sa survie. Ça veut dire que même un végétal ne veut pas mourir et il ne veut pas se faire manger. On a ici une coopération entre espèces, vous imaginez, hein un végétal qui communique avec une espèce animale, c'est bien la marque d'une forme d'intelligence et de sensibilité couplée à un désir de vivre des végétaux comme des insectes dans la nature, etc. Donc la question c'est qu'est-ce qui vous reste à manger si vous ne voulez pas tuer des animaux ou des végétaux, des êtres vivants qui ressentent ou qui veulent vivre. Les véganes d'ailleurs sous-estiment les capacités d'adaptation, donc le désir de vivre aussi de tous les êtres vivants. Une militante végane me disait que des moustiques ou des guêpes ne servent à rien et sont une forme de parasite, donc ils auraient moins de valeur que d'autres animaux. Mais si la nature a prévu leur existence, c'est qu'il y a une raison. Dans la nature, il n'existe rien d'inutile. Celle de nourrir peut-être d'autres animaux. Souvenez-vous de vos leçons de l'école primaire sur la chaîne alimentaire, sur le, le, voilà, la, la hiérarchie, la chaîne alimentaire. Et se positionner en victime des moustiques, c'est être spéciste. Raisonner ainsi, c'est mettre l'humain au sommet d'une hiérarchie animale et c'est refuser de considérer le moustique ou la sauterelle ou la guêpe, etc. ou le mulot comme faisant partie d'un équilibre naturel, même si nous n'en comprenons pas toujours le sens. Oui, la maman moustique a le droit de nourrir sa progéniture et donc de vous piquer pour survivre. C'est exactement ce que nous faisons en exploitant les richesses de la terre. Euh, le sang de notre corps, c'est exactement euh, la source minérale que l'on puise dans la terre, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que l'homme, pour vivre, ne peut se nourrir que de la vie. Et que tout être vivant, qu'il soit animal ou végétal, ne veut pas mourir. C'est pour cela qu'ils développent tous des stratégies de survie comme la libération de lectine, de tanin, de phytate, je parle pour les végétaux, ou d'autres poisons pour se défendre, prendre la fuite pour un animal prédaté, se regrouper en troupeaux ou mimer la mort pour éviter de se faire manger par un prédateur. Ce sont 
tous des stratégies de survie et nous avons aussi les nôtres, la chasse, l'élevage, la culture pour les humains. Les végétaux, les animaux, les humains poursuivent le même combat, celui de la survie. Dans ce sens, il n'y a pas de hiérarchie dans les espèces, qu'elles soient végétales ou animales. On dénonce souvent la souffrance animale, ce qui est une réalité, une horreur, et je la dénonce aussi quand vous voyez la façon dont sont traités les animaux d'élevage industriel. Mais on y trop souvent aussi la souffrance végétale. S'il n'y avait pas de souffrance chez les végétaux, alors pourquoi ces végétaux développeraient-ils des stratégies de défense Même si vous n'arrivez pas à concevoir la souffrance des végétaux, vous ne vous pouvez pas nier leur besoin de vivre, de croître et de se reproduire. C'est pour cela que ces végétaux sont capables de communiquer entre eux et même avec d'autres espèces. Nous voyons le monde souvent à travers une vision très moralisatrice et très réductionniste. Les véganes refusent d'admettre des vérités qui dérangent. Quand je cueille une plante sauvage, quand je mange un fruit, c'est-à-dire la progéniture de l'arbre, je détruis la vie, car nous ne restituons pas le noyau de ces fruits à la terre pour que repousse un nouvel arbre et ainsi de suite, comme le souhaiterait d'ailleurs l'arbre. Mais que manger alors si le règne végétal, le règne animal ont le même statut et qu'ils ressentent que ces animaux, ces végétaux ressentent désir de vivre tout comme nous humains Alors je pose juste la question. Deuxième argument, on me reproche d'être spéciste car je prône parfois un retour vers un régime ancestral basé en partie sur la consommation de viande, de poissons ou d'œufs, de sous-produits animaux, même de laitage. De préférence, moi, issu toujours d'animaux sauvages quand on peut, bien que ce soit un mythe, hein, car chasser pour moi est impossible, je serais incapable de tuer une bête vivante, mais euh, j'essaye d'avoir des animaux qui proviennent de, non pas d'élevage industriel, mais d'un élevage correct, comme je vais vous le décrire. Donc ça voudrait dire que l'homme n'a pas le droit d'exploiter la vie animale pour se nourrir, s'habiller ou se loger. C'est ça être spéciste, hein. c'est considérer que la vie animale, ben, on doit la respecter et on ne doit pas utiliser l'animal pour ne pas les détruire et vivre notre vie normalement sans avoir besoin de les tuer. Mais quand vous dites à un vegan que chaque jour, sa façon de vivre, rien que le fait de se déplacer, de prendre sa voiture, de polluer, d'acheter des habits, même vegan, hein, de se chauffer, etc., est à l'origine d'une pollution, d'une un, influence sur la nature qui, de toute façon, contribue à la mort de nombreux animaux, insectes ou autres, qui entraînent à leur tour la disparition d'oiseaux, etc., donc ils me répondent qu'un insecte a moins de valeur qu'une vache ou qu'un cochon, etc. Mais ça, c'est exactement la définition d'une personne spéciste. C'est pourtant l'argument d'un certain écrivain, animateur TV, qui disait qu'il avait le droit de conduire sa grosse berline, bien polluante, parce qu'il était euh, justement végétalien et qu'il justement consommait moins de produits animaux, donc polluait moins. Vous voyez ici tout à fait, toute l'incohérence de ce raisonnement. En réalité... Personne est vraiment non spéciste. C'est-à-dire que euh, nous privilégions toujours la vie humaine sur la vie animale ou la vie végétale. En réalité, personne n'est prêt à sacrifier sa vie ou celle d'un des membres de sa famille pour sauver un chat ou un insecte. Nous admettons donc tous une hiérarchie en haut de laquelle se trouve l'homme, même si nous ne sommes que des mammifères, Seulement, nous sommes tout simplement en haut de la chaîne alimentaire, c'est une vérité, euh, grâce à notre intelligence, même si nous avons euh, sombré dans des excès qui sont en train de causer notre perte. Je parle sur le plan de la pollution et de la destruction de la planète, on est bien d'accord. 
Nos ancêtres, à qui nous devons d'être en vie aujourd'hui, n'ont pu survivre pendant des centaines de milliers d'années que grâce à la consommation de produits animaux, de viande sauvage et quelques plantes sauvages, on est d'accord, quelques pousses. Mais la base de l'alimentation a bien été, et on ne peut que l'admettre, euh, en grande partie, surtout dans les pays européens du Nord où il n'y avait rien d'autre, qu'une alimentation carnée. Aujourd'hui, le problème n'est pas le fait de consommer ou non des produits animaux. Le problème vient de la façon dont l'élevage est réalisé, de la souffrance, bien sûr, euh, de ces animaux qui sont élevés dans des conditions terribles, et de la pollution associée à l'élevage industriel ou à la culture intensive. Attention, la culture intensive des végétaux, donc, n'est pas différente d'un élevage industriel. Le végétal va souffrir s'il est plein de pesticides, s'il est élevé avec des engrais chimiques dans un biotope qui ne correspond pas au sien. Donc je suis pour le retour, moi, aux petites exploitations, aux fermes locales, où l'on élève dans des conditions idéales des animaux, où, nous rendons aussi, où les animaux nous rendent aussi des services, euh, en, leur, en nous donnant leur fumier, le, qui sert d'engrais naturel, en entretenant les espaces verts, en fournissant des, des œufs, des, des, du lait, qui, qui va nous permettre euh, de nous nourrir aussi correctement, à condition, bien sûr, que cet élevage se fasse dans des conditions environnementales les plus adaptées possibles, et que l'animal ne souffre pas. Alors, le troisième argument... Il est écologique. On vous dit la consommation d'une protéine d'origine animale est plus coûteuse en énergie, en eau, en pollution qu'une protéine d'origine végétale. Donc, manger de la viande pollue plus et euh, entraîne une surexploitation de la planète. Alors tout d'abord, par rapport à cet argument, il faudrait comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire la valeur biologique d'une protéine végétale par rapport à une protéine animale. La quantité d'acides aminés pour un gramme de protéines issues euh, d'un animal, par rapport à ces euh, mêmes euh, grammes euh, issus du végétal, sont totalement différentes. Lorsque vous consommez des protéines issues de la lentille, par exemple, elle ne va pas apporter la même quantité d'acides aminés utilisables par notre organisme. On parle alors d'acides aminés limitants, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, et euh, que si on apporte, par exemple, cette même quantité de protéines issues d'un œuf ou de viande. Je vous renvoie au podcast hein, de référence de ces vidéos-là. Regardez, elles existent dans ma chaîne. Donc il faudrait déjà comparer ce qui est comparable. Un œuf apporte bien plus d'acides aminés facilement assimilables et utilisables par nos cellules que la même quantité euh, de poids euh, issue du blé ou de lentilles. Voilà, et sans les inconvénients des lectines, c'est-à-dire des antinutriments qu'il contient. Deuxième aspect, c'est euh, lorsque l'on élève un animal, on nous fait croire qu'il surconsomme énormément d'eau, qu'il pollue, qu'il renvoie des lisiers, euh, des déchets dans la nature, ce qui est une réalité pour l'élevage industriel. Lorsque vous élevez un animal, en le laissant grandir dans son clan, dans sa famille, le bébé au contact de la mère, que l'on ne surmène pas ces animaux euh, en les surexploitant, en tirant leur lait de façon excessive, qu'on les nourrit correctement en les laissant pâturer euh, une grande partie de l'année. Ceux-ci ne sont pas consommateurs d'eau, ni de produits chimiques, ni de maïs ou d'autres céréales ou autres soja transgéniques pour engraisser. Ces animaux ne tomberont pas malades et n'auront aucun besoin de vaccins ou d'autres antibiotiques. Ils fourniront un lait de qualité, qu'on transformera en fromage ou autre, et euh, ils fourniront des engrais naturels et il ne polluera pas. 
Le prix de revient de l'impact environnemental des protéines issues de la viande euh, avec les chiffres avancés par les véganes ou les lobbies que L214 ne tiennent compte que de l'élevage industriel comme référence. On peut donc vivre dans une collaboration intelligente et respectueuse avec les animaux de ferme. Bien sûr, cela passe par une consommation raisonnable de produits animaux afin qu'il n'y ait pas de surexploitation et surtout un soutien apporté aux paysans qui travaillent dans cet esprit. Dernier aspect, j'aimerais venir sur cette notion de colère des véganes, sur leur agressivité quand on aborde ce type de sujet et j'espère que les commentaires qui vont naître de cette vidéo ne seront pas trop agressifs. Vous aurez peut-être remarqué qu'il est souvent difficile d'avoir une discussion posée avec un végétarien, un végétalien ou une personne végane leur agressivité, leur militantisme guerrier ne sont pas anodins en fait. Lorsqu'une réaction d'ailleurs devient disproportionnée, elle est souvent la traduction d'une problématique émotionnelle profonde. Alors j'aimerais juste poser cette question hein, aux végétariens, aux véganes qui sont agressifs. Demandez-vous peut-être d'où vient dans votre histoire personnelle ce qui rend la souffrance animale insupportable à vos yeux car ce qui est vraiment insupportable en réalité pour un végan, c'est que l'on fasse souffrir un animal et que cette souffrance soit visible. Savoir que des milliers d'animaux sont morts, des insectes, des vers, des larves, des, des mulots, etc. dans les cultures de végétaux, pour qu'un puisse, végan puisse se nourrir, hein, ne les dérange absolument pas. Car cette violence reste invisible. Alors il vous rétorque que la terre et les animaux qu'elle contient se renouvellent. Mais est-ce que vous accepteriez, vous, que des êtres qui vous soient supérieurs, plus, euh, on va dire, dominateurs, exploitent notre planète pour se nourrir en détruisant nos villes et nos villages, nos familles entières, et qui prétexteraient que ce n'est pas grave, puisqu'il reste suffisamment d'êtres vivants pour que ce vivier se renouvelle régulièrement c'est ce que nous faisons en exploitant la terre, mais de façon nature, même de façon naturelle et écologique. Pour ce qui est de l'exploitation intensive, la terre se meurt encore plus définitivement, hein, bien sûr, à cause des engrais chimiques, etc. Et c'est encore pire. Mais même les meilleurs engrais naturels que nous ayons, ils viennent de l'animal, du fumier, du crottin, euh, des déjections animales, quand on sait bien les utiliser et les, et les, et les répandre correctement. Alors pourquoi s'en priver Voilà ce que je voulais exprimer par rapport à ça. Donc pour revenir à ce qui déclenche tant d'agressivité chez un vegan, lorsqu'on parle d'élevage, je pense que les violences et souffrances faites aux animaux sont des souffrances qui renvoient le vegan à sa propre souffrance enfouie en lui. On appelle cela l'empathie. Une personne n'a d'empathie, de compassion, c'est-à-dire qu'elle va prendre la douleur hein, de, des autres, que parce qu'elle reconnaît sa propre douleur dans celle de ces images. Des images de souffrance hein, qu'elle ne supporte pas. En fait, on ne reconnaît que ce que l'on connaît déjà. Cette loi de la psychologie, là, est vraiment parlante. Mais comme cette douleur est inacceptable et inaccessible, souvent ce sont des souffrances, des, des violences qu'on a eues dans son enfance ou des choses euh, familiales hein, qui sont refoulées, cela crée une hypersensibilité et à chaque fois qu'on euh, est confronté à des images insoutenables hein, d'animaux industriels, violentés, etc., euh, cette souffrance-là, elle est réveillée. Et c'est sur cette sensibilité 
que jouent les associations véganes, les grands lobbies comme L214, en diffusant des images de torture animale qui, pour tout le monde, sont insoutenables, mais qui créent une forme de, de choses insupportables et d'agressivité en retour chez euh, les, 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 les véganes hein, qui ont une histoire particulière par rapport à la violence. Mais attention, pas besoin d'avoir subi des violences dans son enfance ou euh, dans ses générations passées, pour réagir aux images du L214. Euh, sans être militant ou quoi que ce soit, elles sont insoutenables pour tout le monde. Cependant, si les militants de L214 étaient justes et moins réductionnistes, ils s'épancheraient aussi sur le massacre de tous les insectes, de tous les végétaux. Et là, qu'est-ce qui vous resterait à manger <rire> Rien. Enfin, le débat est ouvert. Sachez que moi, euh, j'ai récupéré des personnes végétaliennes qui étaient décharnées, dévitalisé en tant que naturopathe hein, qui venait pour avoir des réponses et que vivre en, ne conservant, euh, en voulant conserver une bonne vitalité, une bonne santé musculaire sans consommer de protéines animales est bien sûr réalisable mais beaucoup plus difficile qu'en consommant un minimum de produits animaux pour la majorité d'entre nous. Mais attention, je le répète, je ne dis pas que c'est impossible, je l'ai d'ailleurs moi été pendant un temps, euh, mais bien sûr, je n'étais pas dans la même forme qu'aujourd'hui. Le véganisme est même possible pour les sportifs de haut niveau, en particulier pour les sports d'endurance. C'est bien plus rare lorsqu'on doit faire des efforts de force, hein, du travail physique intense. C'est même un végétalien bien connu à l'époque qui disait ça, hein, Gilles Lartigo. Il est possible d'entretenir sa masse musculaire en consommant uniquement des végétaux, mais prendre de la masse musculaire en ne consommant que des végétaux n'est pas à la portée du premier venu, et en particulier des sujets rétractés, naturellement minces, qui manquent d'ailleurs parfois un peu de vitalité. Cependant, il existe des compétiteurs dans certains sports de force qui se disent véganes. Mais lorsque vous observez et connaissez bien le milieu du sport, de la force, de l'haltérophilie, du culturisme, du crossfit que j'ai fréquenté pendant un temps, il est fort probable euh, que ces personnes-là, au physique euh, exceptionnel, se dopent aux, aux anabolisants. Hein. Et bien sûr, après, n'importe quelle protéine fera l'affaire. <rire> Pour ma part... J'ai fait le choix de consommer des produits animaux, euh, de fermes bio, locaux, uniquement euh, ceux qui n'ont pas reçu de vaccin ni de nourriture OGM ou antibiotiques. Ces animaux sont en liberté la journée, broutent de l'herbe, mangent du foin en hiver. Pour les poissons, je les prends sauvages, issus de pêche durable. Bien sûr, je ne connais pas les conditions d'abattage ou la façon dont le poisson sauvage a été tué. Et bien sûr qu'au moment de leur abattage, ces animaux ont un moment de souffrance avec un stress qui précède l'abattage, comme nous, avant de mourir. Et euh, ça, je pense qu'on ne de toute façon peut pas l'éviter, que ce soit chez les animaux, que ce soit chez les végétaux. Mais je sais, pour observer les animaux de ferme, au moins, que je consomme, qu'ils auront une vie et une alimentation plutôt acceptable. Pour conclure, je dirais que nos choix alimentaires euh, feront mieux euh, que notre militantisme acharné. Notre mode de consommation est notre bulletin de vote. Vivons pour un idéal sans imposer notre modèle aux autres. Ne cherchons pas l'affrontement, soyons le monde que nous souhaitons. Portons notre réflexion au-delà des idées réductrices, au-delà des débats passionnés, hyper-passionnés et des colères exacerbées. Sinon, à quoi bon se battre pour limiter la violence et la souffrance animale si c'est pour la générer autour de soi Voilà. 
Je vous souhaite une très bonne suite. N'hésitez pas à me mettre des commentaires constructifs et non haineux. Reprenez, si vous voulez, mes arguments, mais essayez d'être le plus, on va dire, courtois possible. Je sais que je vais faire réagir certaines personnes. Vous savez que je propose toujours des formations en naturopathie, en décodage psychobiologique, que ce soit en ligne, en Skype ou en direct. N'hésitez pas à regarder alsacenaturo.com. Je reviens vers vous très bientôt. À très bientôt, donc, c'était Jean-Brestivant.